0: Boa tarde, boa tarde a todos. Bem-vindos ao workshop de e literatura. Hoje temos connosco a Madalena Quintela, que nos vai falar sobre João Guimarães Rosa.
1: Boa tarde a todos. Obrigada, Inês, por este desafio, obrigada por terem vindo hoje. Já estive algumas vezes desse lado, é a minha primeira vez deste lado. Talvez seja a primeira de muitas, quem sabe. O título da Sã-Comainês disse: eh, anunciava aqui a falar sobre João Guimarães Rosa e assim o farei. O que proponho fazer é ler o, atentamente o Conto de Arandina, de primeiras histórias, que deve ter sido circulado por alguns, para quem recebe os mails do workshop. Eh, algumas das ideias que vou avançar são ideias que já trabalhei um pouco na tese de mestrado e que espero vir a, a aprofundar eh, no doutoramento. Por isso, mais ainda, agradeço a discussão a seguir, porque há candidaturas e planos de trabalho a redigir, como alguns se bem sabem. Sobre o conto, a verdade é que não é o conto não é um dos mais explorados da obra, talvez. Outros serão, como a terceira margem do rio, ou o espelho. Ainda assim, mais recentemente, o conto tem sido muitas vezes trabalhado através de abordagens do tema da loucura, com muito Foucault e também há uma série de estudos que comparam o conto a um conto de Machado de Assis, que é o Alienista, e de facto o conto em muitos, em muitos pontos está em referência a esse conto, mas de momento eu não queria ir por aí, queria que a nossa análise fosse noutra direção, não tanto vendo o conto como um conto de crítica social, mas Uh, parece-me que o João de Rosa também está a fazer um ponto sobre a linguagem uh, e sobre a linguagem uh, poética. Uh, diz que é difícil contar o que acontece num conto de Rosa e é verdade, por isso é que também uh, resulta bem poder, alguns poderem ter lido antes. Ainda assim, proponho lermos primeiro o conto, uh, seguindo uh, mais ou menos... Os, uh, a sucessão dos eventos uh, e, e, e para quem não leu há de ficar mais ou menos uh, compreensível, espero uh, o que acontece uh, começamos pelo começo uhum. de, uh, é o começo é a página 189 para, se alguém tem um livro ah, uh, para, quem, para quem tem um livro as páginas estão sempre apontadas ali portanto, espero ter agora -te. aqui Tá, tá bem. Um, lá. Uh, primeiro. De manhã todos os gatos nítidos nas pelagens e eu em serviço formal mas contra o devido cá fora do portão à espera um ninho com os jornais e eis que saindo passa por mim e duas ou três pessoas que perto e ali mais ou menos ocasionais se estavam aquele senhor, exato rápido, podendo dizer que provisoriamente impoluto e pronto, refez se no mundo mito Dito que desataram a dar-se para nós, urbanos, os portentosos fatos, enchendo explodidamente o dia, de cinferim, afã e lufa, lufa Este é o primeiro parágrafo do conto e logo no início do conto uh, está o ponto que é refer no mundo mito. E portanto estamos diante de um conto em no qual vamos assistir uh, à, ao começo e depois ao fim de um, de um mito contribui também para a área de mistério, é o facto também da história depois avançar sem resolver uma data de perguntas, por exemplo, que surgem logo no primeiro parágrafo, por exemplo, o que é que é este edifício, depois mais para a frente vamos perceber que é o manicômio. quem é que, é que serviço formal é que este senhor prestou, devemos perceber que ele é um dos funcionários do manicômio e depois quem é que é o dito senhor impoluto. Uh, este mito começa com factos portentosos. E qual é que, quais é que são esses factos? Começa com tudo com uma grande algazarra, não se percebe muito bem porquê, e surge na página, está ali. E o senhor, tão bem passante, algum quieto transjunto apunhalara? Isso em relance e instante vis-vi, se -me. Não. Que só o que tinha visto, vis vi mais. Pouco certeiro e indiscreto no golpe, um afanador de carteiras. A caneta tinteiro foi que ele abafou, do outro da lapela. Depunha o menino dos jornais, só no vivo da ocasião aparecendo. Perseguido, entretanto, o homem corria que luzia, no diante do pé. Avarava pela praça, dava que dava. Pega! Ora, quase no meio da praça instalava-se uma das palmeiras reais, talvez a maior, mesmo majestosa. Ora, ora, o homem, vestido correto como estava, nela não esbarrou, mas, sem nem se livrar dos sapatos, atirou-se-lhe abraçado e grimpava, a voraz, riba a um incrível, ascensionalíssimo. Uma palmeira é uma palmeira, ou uma palmeira, ou uma palmeira, inquiriria um filósofo. Nosso homem Ignar escalara dela já ao fim, e fim, susteve-se. Então aqui está o enredo do mito. Temos um homem, aparentemente impecável lição, que roubou uma caneta e sobe palmeira acima esta palmeira que vai sendo caracterizada ao longo do conto de várias maneiras, esta palmeira que é infinita, muralha-vaz, sem nenhuma, e isto tudo isto acontece sem razão nenhuma aparente. É um facto inexplicável e que insere na ordem trivial dos dias um, novo, um acontecimento que ocorre dentro de uma ordem diferente. Queria também chamar a atenção neste passo para a pergunta do filósofo hipotético. Portanto, no meio, do, no meio da ação é o filósofo em que é é natureza da palmeira que talvez até fosse um pormenor, que ficasse em segundo plano portanto a palmeira é algo a que vale a pena prestar atenção por outro no outro lado também também esta 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 pergunta do filósofo é lembrar também os versos de Gertrude Stein roses is roses rose roses a roses mas o crescente da proposição ou sugere uma ideia de que existem vários significados possíveis. Ou seja, nesse sentido, também é uma pergunta que um crítico literário podia fazer. Portanto, que significado é que a Palmeira tem dentro deste conto? É uma Palmeira ou é uma Palmeira? Portanto, hum, e, e por fim, também a pergunta caracteriza o próprio narrador do conto, uh, que é um homem com alguma cultura geral, porque durante, no, durante o conto vai fazendo várias referências Uh, autores da Antiguidade Clássica, é e e tudo mais, e também faz perguntas filosóficas. Portanto, temos de dizer que este narrador deu Filosofia e Literatura, para falar ao nome do workshop, um, e está assim aqui um bocadinho também no papel de crítico, literário e filósofo. Este, estes factos têm várias reações. Uh, a primeira é a, do, é a do povo, que rapidamente se uma multidão por baixo da palmeira, Uh, e uh, as reações da multidão ao longo do conto vão, vão desde, são de oito a oitenta, desde quererem coroar praticamente o Homem da Palmeira, uh, uh, a quererem linchá-lo. Uh, e isso também funciona um bocado com crítica, mas não vou, não vou muito por aí. Uh, ao longo do conto também há uma, também vai sendo enfatizada muitas vezes a distância grande, portanto, a grande altura da palmeira e a infinita distância entre o topo da palmeira e a multidão uh, lá embaixo Mais que tudo, a distância entre os dois uh, impede que algumas perguntas feitas pelas pessoas lá embaixo baixo sejam respondidas de forma completamente conclusiva. Uma das perguntas que têm a ver com a identidade do homem lá em cima. Já surgiram duas hipóteses. A é de que é um assassino, duas, não, três. Um assassino, um carteirista ou um ladrão de canetas. Uh, mais para a frente também aparece a possibilidade de ser um reclamista, que é da palavra reclame, portanto, uma pessoa de marketing. Uh, depois um político, depois um possuído por um demónio, e a é que fica, ainda está que fica mais assente durante mais tempo, é a de que é a secretária de, o secretário das Finanças Públicas, ah, até bom. que aparece o secretário das Finanças Públicas lá embaixo, a, a instalar o seu bom nome. Um, que não não enlouqueceu e, portanto, a identidade do homem nunca é, é propriamente é, revelada um, ainda assim, há uma hipótese que prevalece desde o princípio até ao fim que é esta nosso homem, diga-se que ostentoso em sua altura, inopinada floria e frutificada nosso não era o nosso homem tem arte uh, e no desde... Daqui até ao final, esta, esta ligação entre o look e o artista é algo que não, não, não surge, não, não, não desaparece do, do pano de fundo. E, aliás, assim, o último adjetivo que dão é que é um psiquiartista. Portanto, há esta, esta, esta ligação, esta hipótese e, portanto, vou deixar a hipótese. A não quando o homem subiu? E, e da torre de merfim ou da torre de babel uh, o louco começa a falar uh, são frases aparentemente desconexas que não fazem muito sentido no sentido em que estão fora do uso comum da linguagem uh, faço uma lista uh, fiz uma lista ai para não voltar? desculpa ah, uh, não vou ler tudo mas há uma primeira uma primeira fase em que são mais Uh, aforismos no sentido Pronto, depois há uh, esta, esta fase que são respostas a uma primeira tentativa de diálogo das autoridades com, com as, de autoridades competentes com o homem com o homem depois outra tentativa de diálogo e por fim estes são mais um... aquele é mais assim um aforismo assim... e e, e ali é uma última interpelação com uma das autoridades. Um, avançando, uh, no meio disto, uh, enquanto isto se passa, um conjunto de médicos vai propondo uma série de diagnósticos. Uh, os nomes dos médicos intervenientes são interessantes, portanto temos primeiro o doutor-diretor, que é uma literação engraçada, Sandoval, Luca Polão, doutor Inéias também não, não Doutor Bilolou, que é uma alteração da palavra bilolado, que quer dizer enlouquecido. Doutor D'Artagnan, que tanto lembra a expressão tantan, como lembra o próprio do Mosqueteiro que o próximo Salvador da Pátria. Uh, a de que é um dos mais atendentes, e o próprio narrador. E vão, cada um vai pondo o, os seus diagnósticos possíveis. Então. Uh, com o, o, uso li, o uso da linguagem eu não vou ler mas o, o uso da linguagem que que os que os hum, médicos fazem é de tal maneira elaborado e tal de tal maneira disto do resto da linguagem que podem sortir um certo efeito cômico uh, uh, também uh, distancia-os daquilo que pode estar a acontecer no 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 delírio do louco. Porque, ao mesmo tempo que isto, que uh, vão aparecendo estes diagnósticos, a verdade é que o louco ganha, através das coisas que está a dizer, a simpatia da, da, da população em geral, um, incluindo o próprio narrador, em dado momento. Era um revelar em favor de todos, instruindo-nos a verdadeira verdade. A nós, substâncias, subéreos, temos aqui outra vez a distância. Um, de cujo meio ele se, ele a si mesmo se, se raptara. Fato, fato, a vida se dizia, é em si impossível. Então, ingente, universalmente, era preciso, sem cessar o um milagre, que é o que sempre há a fundo, de facto. De mim não pude negar-lhe incerta a simpatia intelectual. Ele, abstrato, vitorioso ao anular-se, chegado ao píncar do axioma. Para, pois, outros, outros apontamentos para embaraços nossos entretanto portava-se ar do ilustre homem que era, que ora encarnava a alma de tudo, inacessível e portanto imedicável uh, aqui também, sim portanto, é uma linguagem universal que vai que entra na verdadeira verdade que é compreendida por todos uh, acho que diz, o próprio do, do professor uh, Bilolo, é um gênio um, e sem dúvida o era, personagem em sua cinco infância, conforme confere e confirmava com extraordinária acuidade, percepção e alto sen sen senso, senso de oportunidade. Hum, portanto, não só as frases não são tão desconexas, assim como até parece que ele tem um alto sentido de oportunidade, portanto, ao mesmo tempo, parece que não está tão agaiado à a realidade. Hum, pronto, à medida que as autoridades competentes vão, vão tentando retirar o homem da palmeira, segue-se um outro facto portentoso: o homem começa a despir-se. Ele se despia, despia. deu-se à luz, o fato sendo, pingo por pingo, era em levantar os olhos, o desrespeitável público assistia a ele, impuris naturabilis. As autoridades, neste sentido, chegam à conclusão de que a única maneira de chegar ao homem é subir palmeira acima também, eles. E assim o fazem o diretor e o narrador, subindo a palmeira, descendo ao inferno através de um, Atrás de um poeta, feito Dante atrás de Virgílio, estou agora a citar. Um, no, no meio destas operações, o louco acorda com um grande, com um grande grito. De socorro. Pronto. E reaparecendo, o humano e estranho, o homem. Vejo que ele se vê, tive de notá-lo. E algo terrível de repente se passava. Ele queria falar, mas a voz morcida. e embrulhou-se-lhe a fala. Estava em equilíbrio de razão. Isto é, lúcido, nu, pendurado. Pior que lúcido, relucidado, com a cabeça comportada, acordava. Seu acesso, pois, tiver a termo, e da ideia delirante, via-se dessonambulizado. Desintuído, desinfluído, se não se quando, superado. Em doente consciência apenas, dito-me se recuando ao real e autónomo, a ser mau pedaço de espaço e tempo, ao sem fim comedido. Portanto, este homem que antes falava prolificamente, quando volta, a, quando ganha a consciência de si, fica impedido de falar, não consegue falar, a comunicação quebra-se. Portanto, a consciência de si acrescenta entre ele e o mundo uma distância ainda maior do que uma palmeira. Um homem é, antes de tudo, irreversível. Todo pontilhado na esfera de dúvida propunha-se em outra imensurável distância de milhões e trilhões de palmeiras desprojetava-se, coitado e tentava agarrar-se inapto à razão absoluta a precisão de, vencer, de viver venci eu. depois chegamos uh, ao que parece o final do mito o homem acordou uh, mas uh, o, o, o conto faz questão de inserir do, como que duas didas cálias que estão em Itália, que diz, ainda não concluído e concluindo para delim, delimitar uh, claramente uh, o conto um, o Homem Acorda tem ainda um último uh, espasmo e, e diz algumas palavras e é aí que é caracterizado de psiquiartista e depois ainda fez-se um monumental desfecho tudo se desmanchou em andamento espraiando-se para trivialidades viver a sua dia só restava imundada e fial a palmeira A Torre do Babel, linguagem Uh, a linguagem única que todos estavam a compreender e a falar é destruída e cada um vai para as suas vidas e as linguagens ficam dispersas. O desfecho monumental, como é caracterizado, na verdade, não parece nada monumental, em diferença da multidão que volta para o seu dia é estranha e espantosa. E aí sim, depois, uh, acaba o conto. Um, os índices, os índices em Guimarães Rosa são importantes Uh, isto é claro em tudo e meia que é a última obra publicada em vida do autor na qual há quatro índices, mas isso é outra história uh, mas também é claro em primeiras histórias que foi publicado pela primeira vez em 1962 com ilustrações de Luís Jardim na capa um, que, nós vimos, que era o primeiro slide um, e que tem a peculiaridade, a peculiaridade não estou a conseguir dizer de, de um índice ilustrado pelo mesmo por, por Luís Jardim Uh, os índices são importantes e peculiares porque normalmente implicam uma releitura do texto, no caso de, de Rosa. Isto também é um ponto que foi estudado pela, pela professora Clara Roland. Um, vou fazer o mesmo vou fazer o mesmo com a tese que quero avançar, que ela funciona como uma espécie de índice de releitura. Um, já vimos que, há, que já vimos que existe uma afinidade entre o look e o artista, ou o poeta. Um, aliás, o poeta... o o louco pegou numa caneta e fugiu portanto não, também não é ao acaso que está a roubar uma caneta um, vimos que o, seu linguagem, que, que o seu uso da linguagem está fora do, é fora do comum mas não tão fora assim que seja incompreensível um, que ganha a simpatia da multidão, do narrador e até de alguns médicos, tirando-a de um, e que depois de ganhar consciência esse tipo de comunicação fica anulado então, quero voltar agora às falas do louco um, e primeiro, queria fazer notar que, até um certo ponto, esta loucura do, esta loucura do homem é uma loucura parecida, lembrou-me, a loucura de Hamlet. Um, primeiro, como já vimos, as palavras que o homem prefere não são assim tão desconexas, têm relação, alguma relação com o contexto. Portanto, pode-se dizer, como, podemos dizer aqui um como polonias, though this be madness, yet there is methadiness. Para além disto, os aforismos preferidos vão acompanhando, até um certo ponto, o desenvolvimento da personagem de Hamlet. Vejamos, por exemplo, eu nunca me entendo por gente, uh, vocês me sabem é de mentira, uh, lembramos o, o Hamlet vestido preto, estuando do resto da corte, incompreendido. Depois, numa espécie de to be or not to be, that is the question, viver é impossível. Uh, temos também a acusação ao rei, demagogo, demagogo. Ainda a encenação do do homicídio do pai, no sentido em que uma coisa que é feia é posta em pago, portanto o feio fica coisa, o feio está ficando coisa, e por aí em diante. Em algumas partes parece-me que ressoa, que ressoa uh, bastante. Depois, quero fazer também notar que o uso da linguagem do louco é parecido com o uso da linguagem por parte de Guimarães Rosa. Uh, é a criação uh, de uma série de aforismos, de provérbios, de versos, que, apesar de estarem suficientemente enquadrados para fazerem sentido no texto da ação, são também suficientemente apostados para saírem do seu contexto. No trama da linguagem de Rosa, este é um fenómeno frequente. Inclusive, algumas das frases lembram outras obras de Rosa, como o viver é impossível, lembra viver é um perigo de Riobaldo no Grande Sertão. Portanto, este logo está a utilizar a linguagem de uma forma parecida com a de Rosa. É como se Rosa estivesse a elogiarizar o seu próprio processo de escrita com uma grande dose de sentido de humor. Assim, Rosa escreve-se ao mesmo tempo. Rosa está a escrever-se dentro da história da grande literatura, se, está, se considerarmos o ponto sobre Hamlet. Um, a distância de mercado pela Palmeira é a distância que o autor de marca muitas vezes é, da linguagem comum. Como diz Rosa na maior entrevista que deu. É, 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 com Lauren, Gunther Lawrence, Guimarães Rosa afirma que o seu método consiste na utilização de cada palavra como se ela tivesse acabado de nascer para limpá-la das impurezas da linguagem cotidiana e reduzi-la ao seu sentido original e a partir daí começar a trabalhar. A vontade de voltar ao sentido original de uma palavra lembra também o facto de o homem ficar nu, ficar um adão. Este ponto também... Lembra, uh, lembra uma, uma frase talvez seja, de, de Wittgenstein Os problemas filosóficos surgem quando a linguagem vai de férias o que para Rosa seria mais ou menos dizer quando a linguagem vai de férias aí está a poesia Mais ou Eu acho que este é um ponto também de Balsam uh, Por fim, e aqui uh, está até, até se quer avançar A linguagem que daqui nasce, que deste uso da linguagem é parecida com uma nova natureza, já diria Cristina Campo, a, a, a crítica italiana Cristina Campo. Para Campo, uma nova natureza, ou um novo uso da linguagem que é aprofunda, um, só é possível através da pura poesia, que é a hieroglífica. O uso de hieroglipes não é restrito, para Campo não é restrito, ao trabalho do poeta, como é especialmente afeto ao trabalho do contador de histórias. Este processo de criação linguística opera uma decomposição e uma recomposição do mundo em dois momentos diferentes e igualmente reais, estou a citar, e é uma operação da alquimia da perfeita atenção. Hum, Parece-me que neste conto e na verdade em toda justamente nesta obra das primeiras histórias, o entendimento da linguagem por parte de Rosa tende para ser o entendimento de uma linguagem hieroglífica como escrita por campo. Em Rosa, a linguagem sofre este processo alquímico. Lembrava o próprio Rosa que o escritor deve ser um alquimista, de composição e recomposição da linguagem, de voltar ao sentido originado. A linguagem para, neste caso particular, no caso particular de Rosa, se tornar um idioma próprio. Assim, se o assim se identifica também um mote do livro uh, que aparece logo no primeiro conto, nesta linguagem hieroglífica, tudo é tudo para a seu tempo ser dadamente descoberto, fizera-se primeiro estranho e desconhecido. O trabalho de interpretação de textos de Rosa é muitas vezes caracterizado como um trabalho de deciframento, tal como num hieroglifo. Este, leva à criação, e este hieroglifo leva à criação de uma nova natureza de um mito. Um mito é cujo fim, e começo e fim assistimos, a que se que se destaca da realidade trivial e introduz precisamente uma realidade outra com uma lógica própria em que, por exemplo, os diagnósticos que provavelmente seriam completamente razoáveis por parte dos doutores naquele contexto parecem estar a cair porque, ao mesmo tempo, esse mito fala a verdadeira das verdades. Além de mais, o próprio, livro parece seguir este, o próprio livro, as primeiras histórias, parece seguir esta rota da mestria de uma linguagem hieroglífica. Um, este conto de Dandine é o, é o 18 de 21 contos. Sem querer entrar numa análise de estrutura, porque isso daria pano para mangas, um, cada conto funciona de forma independente, no sentido em que as histórias são autónomas, mas ao mesmo tempo o livro está de tal forma montado que cada história... A autónoma independente faz também parte de um mosaico complexo um, e, que, e, que, uh, que, e as histórias cruzam-se a vários níveis. Um, é notável, por exemplo, a afinidade entre o primeiro e o último conto, as margens da alegria e os, e os cismos. Ah, tenho aqui isso. Um, e os cismos, onde o protagonista é um menino que também sai de casa, tocam-se em vários pontos. Um, mas especialmente nota-se um, um, uma diferença uh, no uso do, da linguagem e da compreensão do mundo através da linguagem por parte deste menino no princípio este menino está ainda na fase do pensamento pensamentozinho hieroglífico mas já o menino do último conto tem sorrisos e igníguas portanto já domina esta linguagem uh, o ponto deste, o ponto que estou a fazer é reforçar também o livro Acabar, precisamente com um índice ilustrado muito praticamente, como podem ver, são hieroglifos. Para quem tem este livro e talvez não tenha reparado, estão aqui. <risos> estão um bocado escondidos e podem. Ver. Enfim. São para... Exato. O índice, cada conto com os hieroglifos, é compreensível porque se lê o texto, mas também obriga a um reacerto. De... Também, também implica uma releitura. Portanto, vejamos o exemplo do nosso conto eu é, é o hieroglifo do, do nosso conto. Um, eu fiquei particularmente... Uh, ah, vou usar. Uh, com, com a lua e a mosca, porque demorei um bocado de tempo a tentar perceber o que, é que era a lua uh, Mas depois também me lembrou-me lembrou uh, a lua e a mosca. A mosca sendo... Uh, a lua fez lembrar o lunático. Uh, a mosca também... Uh, Uh, também é um sinal do demónio portanto também podia ser entre há as possibilidade, sobre a possibilidade de ele ser o louco ou lunático ou possuído por um demónio depois temos a palmeira com o nosso homem lá e a, e a, e a, e a multidão e, e, e especialmente uh, surpreendeu-me uh, a grande presença da palmeira que está de facto a marcar uma distância grande entre a multidão e os lunáticos em linhas, lá no meio está a palmeira, que seria que é a inundada e real palmeira, que, que permite uma ponte e que permite também uma distância e que eu diria que é também a linguagem, a linguagem literária, que é a linguagem rosa. Em um, carta a João Jacques Villar, João Guimarães Rosa afirma que as primeiras histórias é o pretende ser um manual. João Jacques Villar desculpe, é, o, é o tradutor do... para francês. Um, é pretende ser um manual de metafísica e uma série de poemas modernos. Quase cada palavra nele assume uma polaridade de direções e sentidos, tem uma dinâmica espiritual filosófica disfarçada. Como Rosa prefere uh, num prefácio de tute e meia o não senso ou a linguagem fora de uso, uh, cresce, reflete por um triz a coerência do mistério geral que nos envolve e cria. Esse mistério uh, em Rosa personifica-se, uh, quer dizer, é a língua, a língua que Rosa torna hieroglífica e que uh, é um exercício uh, meta, um para o que para Rosa quer dizer mais ou menos que uh, é a mesma coisa que é um é um problema metafísico um, e é isto.
0: <risos> Obrigado. Abrimos então o um ponto de discussão perguntas à Madalena. É, é curioso
1: que aqui a Palmeira não está em altura. Pois Obrigado. eu também pensei que se nos poderia ver. Eu esqueci-me pôr esse na é verdade. Um, eu acho que se pode ler das duas maneiras, na é verdade. Eu acho que poderia. Quer dizer, aqui não sei se será por razões editoriais uh, que tinha de estar deitado, mas se, se, se vir uh, em pé, um, acho que até ajuda, até ajuda mais. Ao teu ponto? Sim. E por acaso não sei porque é que agora não me <risos> em pé mas, mas sinceramente que a distância fica mais um, exacerbada. Uh, também não foi uma coisa que eu disse, mas também, um, também de uma certa maneira também fazia lembrar a alegoria da caverna de subir alto e ver mais longe, sendo que, um, que se, se isto fosse assim, de facto, isso, isso ficaria... Um, mais, claro. Mas, assim. não sei. Se eu não me engano, existe uma referência à ideia absoluta? De absoluta. Sim, a razão absoluta. Sinto que para Rosa seria o artista a subir o nome. O filósofo. Mas, <risos> eu...
0: Sim. Um... Darandina é o ralufo, não é? Como é que isso entra no seu argumento? Porque eu estava a pensar na, na estrutura do livro, não é? Uh, que a Belana cobrou brevemente e, de acordo com a estrutura do livro, e a sugestão do Rosa, Darandina dialoga ou espelha a menina de lá. Seria uhum. são em posições relativas. E, e estava a pensar, que é o parte dos títulos, dos pontos, são... São relativamente fáceis de compreender, relativamente àquilo que seria o ponto principal do enredo. Da... E uh, quando pensamos que Darandina é o Lufalufa, o conceito mais preciso para para traduzir Darandina é a Lufalufa, -Lufa, como, é, como é que isso entra naquilo que a, a Madalena está a tentar? Uh, ou seja, uh, o ponto central que o Hugo Rosa quis isolar foi a Lufalufa. -Lufa. Uh, ou aquela aquela coisa inicial que ele fala não é que é, é no fundo, um fundo um espaço que de repente está tem um acontecimento é? e as pessoas estão a falar no fogo. o que é que acha sobre sobre, esse, sobre essa sugestão que o título põe
1: sim também tam, é, há uma palavra que no conto também aparece que é quando agora não quer estar a dizer para que é Dandinava. Uhum. Uh, já não sei em que ponto é que é antes ou depois de ele já ter acordado.
2: É, é o final. Desculpa. É, eu, acho, eu acho que
1: tem sua razão. Não, uh, uh,
2: anos e dois. Sim.
1: E, e também, também me também ressoa isso, mas também uma... Dandinava seria Gatinhar, acho, acho que é, é isto. Mas, mas não ilumina de qualquer das... É exato, está aqui. Uh, é, é exatamente... Ainda ele está em... Um... E, portanto, portanto até, até se, 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 se considerar... Até fica ainda mais em espelho com a menina de lá, por ter
0: uma criança. Um... Esse espelho reforça o seu argumento relativamente à linguagem. Ou seja, se eu entendi o que a Malena quis fazer, que é desviar a leitura, por acaso há pouco eu estava a comentar que uh, as leituras críticas, desde como, são um porque uhum. são, vão sempre para a questão psicanalítica, para a questão da loucura e para a comparação com o alienista do, do Machado de Assis. Se eu percebi, a Madalena quer sair disso, ainda bem, uh, e, e propor que a questão aqui uh, continua a ser uma linguagem, não é? E, e o espelho com a minha reforça isso, não é? Uh, até uh, é? e o Told by an Idiot, e o, a Madalena foi mais para o Hamlet, uh, hum. só, e, e, precisamente porque aqui não é signifying nothing, não é? É, é, acho que aquilo é que eu quis dizer é signifying something, something. Um, e, 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 e esse espelho com a mina de live acho que reforça precisamente o, o seu argumento relativamente à linguagem. Se eu
1: entendi o que a Madalena queria. Não, não, sim. Obrigada, professora. Sim, não, reforça. E. Também. Sim, o texto de Cristina Campos, esta que se chama A Nova Natureza. Não é exatamente uma natureza onde as coisas funcionam de maneira não referencial a esta natureza, mas é como se entrasse mais fundo dentro da de, de, de linguagem. E, portanto, de uma certa maneira, queria... E, e na menina de lá. Ai, agora posso estar a fazer uma confusão. A menina de lá é a menina. Que não fala? Que não fala, Exato. E, passa a falar. e passa a falar, é isso. Um, mas fala de frases também desconexas no sentido, de mas depois tem um efeito desculpem já agora, uh, que tem um efeito na realidade que parece que vai fazendo pequenos milagres um, sim, no fundo também isto também podia ser não, não pode ser exatamente um milagre mas <risos> uh, e perdi-me em ah, é que as coisas funcionam de maneira diferente uh, e por isso também criam Uh, alguma al, até 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 mesmo uh, a reação das pessoas do uh, a reação dos doutores e das e das uh, pessoas cria um 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 lufo. e acho que aí também o próprio pessoa pensa o próprio está a ser particularmente uh, irónico com a crítica literária ou com uh, o que os textos que surgem à volta à volta dele, sendo que ele não é muito amigo dos críticos literários um, e dos filósofos. Uh, isto foi o que disse, não estou a dizer. Um, e. e portanto, não sei, estou-me. Obrigada, Sarah. Uh, mas, mas. Sim, criança.
2: Aproveitado. Ah, porque eu também tinha ficado com a mesma pergunta, quer dizer, que tem a ver com, com o título, não é? Com hum. o título da Arandina. Isso. Porque a ideia de que da Arandina significa Lufa Lufa veio, se eu percebi bem, porque eu, eu depois fui precisar, ah, porque a Arandina é, foi dicionarizado a partir do conto do Rosa, né hum. é?
0: Esse
1: eu não
2: sabia. É, é. Assim. É. E aí eu fiquei me pensar mas, mas, mas então, de onde é que surgiu a Arandina? E, e parece que a gente que sugere que é uma espécie de monomatopeia um ou alguma coisa que acontece muito no, no, no Guimarães, mas eu também fiquei encafado com a com o dano de nava, quer dizer, eu acho uhum. que se calhar não é, não é uma coincidência, porque até isso aparece entre pontos, não é? É uma uhum. coisa que no Guimarães não é muito comum, é, tem sempre uma longa sentença, depois um ponto, dano de nava, ponto, recomplicou-se, piorou uh, a pausa. E, e, e eu também achei que esse dano de nava pode ser uma pode ser uma coisa importante para perceber o título, mas eu não sabia que nava significava engatinhar. Eu pensei que ele estava se referindo aqui a de nava, a figura do Dandi Dandinava, agia como é. um dandi, é, okay. Nomeadamente como alguém que busca a elevação, não é? A elevação em relação em relação à massa. Quer dizer, uma espécie de um tropical que em vez de vestir roupas, descesse <risos> por inteiro. É, não sei, não sei se... Sem gomaes nunca se sabe muito bem o que é que está a contar, não
1: claro, é? Né? Pois é, sim. eu também vi, eu vi que, tinha, que tinha a ver com com, a, com gatinhar, mas talvez uh, possa estar errado, não sei. Não é uh, se
2: calhar podem ser as duas coisas, não é?
1: Sim, eu não acho que sim. Porque eu acho que ele, ele, ele no conto também. no uh, não ficou muito. Mas eu acho que ele está a ser muitas vezes irónico com a própria da pessoa que está lá em cima. Uhum. Uh, e percebo que também acho que ele está a ser uh, o, 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 o o conto dandina também muito vai vai do vai pois
2: é quer dizer, um é uma figura que faz sentido nesse, nesse contexto um, um, um dandie da palmeira não sei que é alguém que, também, <risos> alguém que transita entre o poeta e o louco né e nós estamos a falar sobre sobre o bordel e a figura do Dandy do Bolivar é exatamente essa figura, essa figura aqui. É um excêntrico. Não sei. Pensei que poderia ser, poderia não ser coincidência. E o Dandy também é quem se aproxima e quem se afasta do Lufo, do Pois. Uma figura de um louco que pode aproximar-se de um Estava a reparar noutra coisa, uh, estavas a dizer que podíamos virar a imagem, se virarmos a imagem, aquele sinal de infinito passa a tornar-se num 8. Uhum. E a passagem do 8 ao infinito, para um, uma hipérbole, será a passar do 8 ao 80, ou do 8 ao 888, uhum. mas passar do 8 ao infinito será um movimento de loucura. Não sei se estou a fazer sentido. Uhum. Ilustra essa loucura do conto, mas uhum. não é o único, depois reparei que muitas outras. Uh, do índice ah eu não, tem, eu tenho
1: muito desculpem, eu vou botar para trás
2: só so, uh, ah, muito nenhum
1: é finais. que não tem e há sinais no princípio no fim e no princípio dos contos também e esta ideia de continuidade
2: só o meu é que não tem
1: sim um eu, e esta ideia de continuidade é uma coisa que que, que, que nos, nos contos, aliás, a última a última frase do, do livro e vinha a vida uh, portanto há sempre esta ideia de que há qualquer coisa contínua também a outro a outro uh, o outro conto, quando ele, quando ele é apelidado plenidade artista também faz lembrar o prelúdio psiquis, do que que na, na, a ideia outra vez também a loucura é uma coisa que surge muitas vezes aqui no, no num livro uh, e, e tenho alguma dificuldade ao mesmo tempo com a, com a, com a figura do, de cristalizar demasiado isto de ser um dandy porque me parece que a, a tempos é a outros tempos não é um, e parece-me que a tempos também ele próprio está a ser, está a ser uh, irónico, creio que só que o, que o sim, porque não me parece que o Rosa goste imenso da figura do dandy por isso mesmo é que me, também pode pode -se. Servir.
2: Ele chega a falar sobre isso em algum em algum momento, sobre, tem alguma
1: coisa sobre o Dungeon? Certamente deve ter lido o Poder. Não, é? não, não, isso ele. É. No no, exame, no primeiro exame que eu li-se perguntar, acho que foi a menina perguntaram, perguntar o que é que sabe da literatura francesa. E ele respondeu, toda. <risos> <risos> um... Agora perdi-me. Ah,
2: o Dani, exato. Muito bem. Quer dizer, é muito curioso. No ensaio do Bogadá tem, 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 tem uns que são... Que são... Ele, ele diz que o Dani não, Dan não se veste por causa das roupas. Ele, ele se veste como uma busca de distinção, de elevação. É... e dizer, Que ele não gosta da figura do Dani, faz sentido, não é? Que ele é só é um hum. Dani que se, que se despe, portanto, é um Dani às avessas, um Dan... Com as raízes para cima, com as bolhas para baixo. Uhum. Não
1: sei. Sim, e mesmo o parágrafo onde aparece o Dandinava, como é 77, que também divertia-nos. Como se ainda carecente patentear o otimismo mostrava-nos insuspeitado estilo. Pois. Dandinava. Sim, é uma referência ao Dandinava. Pois, Dandina. eu, nem, eu nem tinha
2: notado isso, é verdade. Uhum. Eu não. Tinha, tinha marcado o um otimismo e o estilo me ficou um, uh. insuspeitado. Isso é um
1: bocadinho. Hum, sim, também há é uma possibilidade de pensar que se lá em cima não vão, ele não vai passando em revista vários escritores, por exemplo. Vários hum, tipos de escrita, mas uma releitura agora, mas não sei. e hum, passar do 8, do 8 ao 80, que é que desculpa, porque... é importante. <risos> é, parece
2: eu queria chamar a atenção ao sinal do infinito porque por causa da recorrência, como é que isto funcionava, como é que vinha isto a funcionar neste índice, o recurso infinito nos vários contos, e isto, especificamente a exceção no nenhum nenhuma isto serve para alguma coisa, se não serve, e não
1: é. Aqui, por acaso, quer dizer, eu tinha de ir, a, eu acho que a cada, a cada conto altera um bocadinho, eu não Sim. tinha de entrar bastante. Mas, por exemplo, no nosso o, 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 o infinito refere-se o, o conto acaba num tom um bocado, uh, e, como é que é? E foi comer camarões. Portanto, o que, o que até parece que é infinitamente como, não sei, o, o que fica infinito é, é o comer e foi para a cidade comer camarões. Um, mas tem, o, a figura da Dalgisse também é uma figura uh, misteriosa. Um, porque eu 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 único que parece nunca ganha a simpatia do o, o, o louco nunca ganha a sua simpatia é o é o último é o que prefere mais diagnósticos um, e é o único que percebe que visto que no sonho geral permanecer insolúvel portanto é o único que percebe que aconteceu qualquer coisa que não faz que que não é bem solucion, solucionável. solucionava uh, e portanto fica Ajuizado, correto, circunspecto demais. E terrível, de ele não é sim insatisfatório E foi para a cidade comer camarões. Portanto, também tem assim. <risos> pronto, tem um, efeito, um certo efeito com <risos> O <Okay. risos> uh, e, e parece que o é infinito é, é, tem, tem mais a ver com o com, com Edalgis. E também tem a ver com o que o Dr. Bilolo diz: a vida é constante, progressivo desconhecimento. O que também é uma, é uma referência também ao, ao, ao mote do, do livro Logo nas Margens da Alegria. Eu agora estou com dific... Tudo é dadamente... Tudo para a seu tempo ser dadamente descoberto tem de ser... Desculpem, eu quero dizer isto bem. Hum... Tudo para a seu tempo ser dadamente descoberto fizeram-se primeiro estranho e desconhecido. E aqui... Uh, não se chega a um ponto talvez tão da descoberta mas desta mas parte do de constante e progressivo desconhecimento também o, 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 o infinito também uh, exacerba bem esta parte não sei se eu te... não,
0: não <risos> uh. Obrigado.
3: Bom, se recuperarmos aquela ideia da relação com o crítica, podemos ver a, a multidão que tenta diagnosticar este louco como com uma espécie de crítico que já diagnosticar um poeta? E se sim, como é que podemos ver a distinção entre dentro dessa multidão entre os doutores que preferem uh, diagnósticos infinitos e a única pessoa que parece-se. Uh, Realmente competente para ser um o interlocutor da Caboclo, que é o narrador da história, que caiu é é a o microfone. Há uh, algum privilégio especial no narrador para compreender aquela pessoa?
0: Uh,
1: a multidão... Creio que a multidão nos, não, 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 não... não prefere nenhum diagnóstico. Acho que faz mais... Uh, ou... como é que se diz? Uh, tem mais, é mais reativa, no certo sentido... Uh, Uh, é, eu acho que a multidão é mesmo a opinião pública ou a linguagem comum uh, no, no, no geral. Depois, quem, quem faz mais uh, <coughs> diagnósticos apontados são, de facto, os, 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 os doutores... Uh... Parece os doutores da igreja. <risos> ou, sim, ou a academia, não sei. <risos> Mas, mas as autoridades competentes como, como se como, porque chamam os bombeiros porque chamam seja, tudo o que é autoridades hum, bem, ah aliás até há uma cena cómica que aparece um grupo de estudantes esses também esses também têm um grupo de estudantes que querem resgatar é, porque diz que ele é o salvador não sei, é, o, o ponto é bastante é bastante irónico do, essa parte até é um... Um, o narrador Uh, aparece uh, uh, já não, agora não tem aqui o narrador eu diria que tem uh, um, um papel privilegiado porque uh, tem, porque uh, ganha uma certa simpatia intelectual o próprio diz é o único que não prefere um diagnóstico não 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 uh, não não tenta fechar a discussão, assim, não tenta uh, enclausurar. Um, e, e por isso mesmo é que uh, também, também... E é o único que consegue de facto entrar em diálogo com ele, porque o doutor-diretor tenta entrar e aquilo dá mal. Sim, desculpa. Ah, um, e, 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 e o, e o, o louco dá-se particularmente bem com, com o narrador. Hum, portanto sim, diria que existe uma, uma, um, um, um privilégio por parte deste, deste mas, mas tem graça de qualquer das maneiras para de facto entrar em diálogo com, com o louco ele tem de subir à palmeira e eu acho que isto também, também é importante é preciso entrar nos mesmos, no mesmo campo que o, que o louco e a multidão nunca entra e os outros doutores também não quer que o doutor diretor entra mas não mas não fala com ele e ele acho quando ele sim desculpa. ah e, aliás, quando ele diz quando ele diz que ele subiu à palmeira feito Dante atrás de Virgílio quem subiu antes dele foi foi diretor portanto neste caso até Virgílio poderia ser uh, o próprio do diretor e portanto aí também teria uma relação uh, estabelecida com o doutor Enei uh, e, e e não sei se favor
3: Estou a tentar fazer um, um paralelo entre a atividade de compreender uma pessoa em cima de uma palmeira e, e, e a crítica literária, ou a interpretação literária. E, e, e num certo sentido, parece que há especialistas que não percebem nada do que estão a falar. Mas uhum. há um, um leigo que, de facto, consegue estabelecer contacto com a
0: palavra.
1: Se bem que ele, não, ele, ele, de facto, não é o mais especialista, mas ele trabalha num instituto. portanto... É Exato, funcionário enorme. É? É, estava lá, serviço formal. <risos> mas o também, supostamente, estavam os dois em serviço formal. Não percebemos exatamente se. Mas, mas, parece, mas a mim parece-me que sim, que existe. Que, 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 que o. o... Na, na, na dita entrevista, o Guilherme Rosa diz que a crítica deve ajudar a completar, deve ser autor do livro com o. Desculpa.
0: Eu... Não
3: era isso. Estava a ah, perguntar é. que, uh, se calhar, para responder a isso, o narrador fala a mesma língua que o louco. Segundo o que tu disseste também sobre a linguagem aerolífica, que é uma identificação desse louco e da linguagem dele com a linguagem rosa. E nós, quando lemos, de facto, a, a, a narração do conto, a língua é a parecida ao louco. Portanto, ele, no fundo, chega perto do louco porque ele fala a mesma, mesma língua Os outros, estes sentidos não são iniciados nos aerolíferos. Iniciava-se noutra uhum. outra língua qualquer, na hiéroglífica. Uh, por isso são especialistas mas não conseguem. Não sei, estava a pensar no teu, na questão do hieroglífico e nessa identificação com o autor. Uhum. Sim.
1: É. Sim.
3: Não sei Sim. se o que era certo. Não, mas, eu acho que eu... o teu, acho que tu disseste responde ainda.
4: Uhum. Então, não pode ser descrever é melhor do que diagnosticar? E, desse ponto de vista, é uma relação entre dois autores e não é uma relação entre um crítico? Entre um autor e um crítico e outros e duas espécies de críticos
0: diferentes? Hum.
1: Não, não, não creio que me uma ideia de crítico como co-autor. Ou seja, não me não, não parece que seja assim tão... Aí, tão, quase talvez, que seja uma espécie de. da critic as artist, ou seja. Uhum. Uh, a, 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 o, o Rosa diz mesmo que, que. também acabam por ser artistas os bons críticos, uhum. um, mas sempre em relação com, 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 o, com o, o. autor. Uh, portanto, aí, nesse sentido, é um bocado é indiferente, mas. Mas, mas de qualquer maneira, mesmo assim, parece-me que, que o narrador está numa posição diferente Em que tem de subir, e este gesto de ter de subir a palmeira hum, sim, De facto, o, o narrador fica autor, mas fica autor porque subiu à palmeira do,
4: do louco <risos> <risos> E são precisos usar o para descrever o conto
1: o único que perguntará. Os hieroglifos é Sim, é preciso
4: ter uma ideia sobre hieroglifos para perceber o
1: conto. Um... Sim, Cristina Campo ajuda. Sim, é uma pergunta que eu também puxo. <risos> um... Parece-me que a Cristina Campo ajuda. Um... Uh... Sim. Hum... porque ela descreve o trabalho o trabalho da, da... A maneira como ela como ela descreve o trabalho do do, do escritor ajuda a iluminar aquilo que o próprio do rosa está uh, a querer fazer um, também porque também já ajuda-nos a estabelecer uma uma, uma uma descrição do, do, do da linguagem e do que que o rosa que o rosa procura uh, e estabelece também um ponto com com estes com os hieroglifos e e, e, e descreve de uma maneira clara, mais clara talvez vocês mais claras, um, o, o, o trabalho do, do rosa não sei não sei se agora acabei de responder não. Um, mas parece-me que ela pode ser útil para pôr em evidência uh, um, um, o que o Rosa está a procurar fazer. E, e a Anis sintetiza também uh, aqui, sim, sintetiza aquilo que eu quero, né? que eu quero fazer. Que eu iluminei ela.
4: É, sim. Nada na alterado, a Cada termo um poema apontava para um certo vocabulário. E, portanto... Talvez a imagem do IABLIF podia ajudar, mas em Guimarães Rosa parece-se multiplicar os sentidos. Parece-me um trabalho ao contrário. Não, não sei se... E, portanto, desse ponto de vista, talvez ajude a pensar numa multiplicação e não numa síntese. Não sei, não sei se percebi. Hum, se o que a primeira está a tentar fazer, não pode ser tentar mostrar que para cada aforismo, por exemplo, há muitos sítios possíveis. Porque é possível ver Rama ali, mas também é possível ver outros autores ou outras. E, desse ponto de vista, podia ser o contrário da poesia
0: hieroglífica?
1: Não. Não, uh, não, não me parece que como a poesia hieroglífica, como, o, como a Kampa descreve, tenha de ser necessariamente uma cada palavra tem só uma possibilidade uhum. de interpretação não o, 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 o que eu queria dizer era que descrevo parece-me descrever bem aquilo que acontece em rosa uhum. e portanto que é que é hum, ele usa que é aquilo que ela escreve como como e a poesia hieroglífica que é a criação, voltar a compor e recompor as palavras de tal maneira que está criada uma outra maneira de falar. No caso do Rosa, outra maneira de falar. Um, que Pronto. Quem faz isso no
4: conto?
1: O... Quem é que faz isso no conto? O louco está a falar de outra maneira. Mas talvez o, o narrador nos ajude a perceber como é que ele está a falar. Portanto, a Cristina Campos seria o nosso narrador. <risos> <risos> um, mas não mas não me parece que é, que, é, que o entendimento de poesia, como a, a Cristina Campos faz, eh, diga que cada palavra tem só uma possibilidade de interpretação. <risos> uh, na verdade, acho que é um bocado o contrário, que é pode ser aberta a interpretação. <risos>
3: O regresso à natureza e o despido pode ter uma relação com o regresso à infância e, portanto, a linguagem do grupo e a linguagem da criança serem ser semelhantes. E há outros contos, não é histórias em que isso é. a relação da criança com a linguagem, com a construção de um mundo através de uma linguagem que não é a linguagem dos adultos, está, está a ser. o tópico do conto, por exemplo, a do Aldas na Grande ou com Comando Portanto, ficam sem, sem, sem nada para, para dizer e parece um pessoal a improvisar, um, um dos rapazes a improvisar, está fetas, um espetáculo. É. Em certo sentido, Primeiras Histórias é uma espécie de improvisação contínua, de, com uma linguagem pouco regrada e a é que nós adultos estamos à espera. E em certo sentido, será que podemos dizer que. Aquilo que acontece na Grandina é, um, é uma instância do que acontece em larga escala, numa primeira história e, uh, se calhar a literatura do que é um louco que trepa por uma palmeira assim e diz coisas que as outras pessoas têm alguma dificuldade de perceber.
1: Eu, eu quero dizer que sim. <risos> Uh, sim, e mesmo o espelho, por exemplo, que estabelece com a menina de lá, que é uma criança, eu também gostei da parte do Dandinava. Eu acho que, não, que, que puder ser da maneira de uma criança andar. Uh, e, 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 e eu, eu espero, poder vir, era uma, espero poder vir estudar isto mais aprofundadamente depois no doutoramento, mas era, era um bocadinho essa. essa uh, Uh, o, o ponto, o pelo menos o ponto deste, de partida agora era era ver se, se, se que que, se, que os contos estejam sempre a falar da mesma coisa não exatamente mas, mas que estejam sempre talvez a tocar na mesma tem bocadinho a mesma pedra de volta que sim uh, depois se acontece em toda a obra do rosa não 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 tenho não sei Hum, mas, mas, mas era uma coisa que eu gostava de ver se, se, se sabia. Portanto, sim, é, é um bocadinho do O meu ponto também seria uh, ver, aplicar, ver se, este, se uh, este, este, estes textos da Cristina Campo ajudavam não só aqui, mas uh, em mais lugares a descrever aquilo que acontece em Rosa. E, assim, é obrigado porque é. de facto um. Se calhar agradecemos à Madalena. Ah. Obrigado. por ter E até a próxima.